0: Bienvenida, bienvenido a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 52 de nuestro viaje por y para los animales. Hoy estoy muy feliz de contar con una invitada que es un ejemplo de valentía y coherencia, entre otras muchas cosas. Gloria Moreno, sargento del Seprona, bienvenida y gracias de corazón por acompañarnos hoy.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Gloria, eres, como decía, sargento del Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, y entraste en la Guardia Civil en el año 2006 y llegaste a la jefatura del destacamento en Lanzarote en el 2014. Siendo la primera mujer en ostentar ese cargo. Has recibido numerosos reconocimientos por tu labor, profesionalidad y trayectoria, como el que se te otorgó en las primeras jornadas de Derecho Animal en Tenerife o la Distinción Nacional por la Protección del Medio Ambiente de la Unión de Jefes y Directivos de la Policía Local. Creemos que eres la primera mujer miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en recibir este premio. Dime una cualidad que valores especialmente en los demás. La honestidad. ¿Un sueño que te gustaría cumplir? Pues
1: acabar con el maltrato animal en todo el mundo.
0: ¡Ole! Yo me apunto a ese, Gloria.
1: Cuando eras pequeña jugabas, ¿ah? ¿eh? Salir con los perros por el monte, es lo que más me gustaba.
0: <risa> ¡Qué felicidad!
1: ¿Y sí, qué? la verdad que sí.
0: sí. ¿Y qué le dirías ahora, una sola cosa, si quieres, a la Gloria adolescente?
1: Pues que no fuera tan confiada.
0: Dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Me gusta mucho todo lo relativo a la protección de la naturaleza y del bienestar animal. Algo que me apasione, pues mi familia. Y algo que me interese, pues, pues que son muchísimas cosas. Todo lo relacionado con mi trabajo me interesa mucho. Intento mantenerme actualizada en, en todo lo relativo a ello.
0: Vale, o sea, tema un poco de, de derecho y tema de leyes, la política también, ¿no? No, la política no tanto. La, ¿No? la
1: normativa no, porque es que es, es frustrante la política. Vale. Es que no, la normativa medioambiental y sobre todo normativa medioambiental,
0: sí. Ahora la, la pregunta más difícil, si fueras un animal no humano serías. Pues mira. Mmm, <risa> <ríe> no sé, a ver, el perro está
1: claro por muchas, muchas cualidades que tengo de ellos me encanta el jabalí <ríe> me encanta el jabalí ¿sí, me han dicho? sí, 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 porque es muy cabezota <ríe> él, aunque lo estén matando a tiros aunque le estén mordiendo 20 perros piensa que tiene que salir por un punto dado y lleve el, se lleve por delante lo que se lleve, va para allá aunque se lleve todos los tiros y todos los mordiscos es muy cabezota, yo soy en eso de cabezota como el jabalí
0: Ah, pues mira, una, una jabata. Oye, me sí. encanta, me gusta. No lo había pensado, pero me gusta, me gusta. Además son súper inteligentes sí. esos animales. Es que sí, claro. Bueno, luego tienen la parte negativa que están
1: llenísimos de pulgas y garrapatas, pero bueno. <risa> no es mi caso.
0: ¿eh? <risa> vale, pues una, una jabata, pero un poquito más acicalada. Y vale. Vale. Dime una persona famosa o personaje con el que te gustaría tomarte un café. Puede ser vivo, muerto, puede ser un personaje de, de fantasía.
1: Pues mira, me encanta Obama.
0: A mí también. ¿Qué le dirías?
1: Mis respetos, es lo
0: que <risa> le diría. Sí. Gloria, ¿convives con algún animal actualmente? Sí, con dos podencas canarias. Ay, no me digas qué edad tienen. Bueno, pues tienen seis y tres más o menos más o menos claro bueno lo que se sabe ya ¿no? sabes, Porque... sí. exacto exacto sí. vale yo también convivo con una podenca la vida, la vida con un podenco es, es otra es otra historia sí ¿eh? Entonces, sí hay que hacer un, un capítulo solo de
1: Sí, con un son unos personajes los podencos. es alucinante. Sí.
0: Oye, dime qué haces cuando necesitas cargar las pilas.
1: Pues dormir, y sí, es que estoy muy falta de sueño y, y duermo un poco mal. Entonces, cuando estoy ya que me muero, me echo una siesta e intento descansar.
0: Vale, a ver si ahora en vacaciones consigues hacerlo. Dime si eres más de series o de películas. Eh, de películas. Vale, pues recomiéndanos alguna peli que te haya gustado últimamente, aunque, aunque no sea nueva.
1: Pues mira, estuve viendo una comija que me encantó, que se llama Encanto. ¿Ah? <ríe> es una película infantil, sí.
0: Vale, pues tomo nota, la vamos a poner en las notas del programa. Encanto, muy porque bien. además no suelen salir películas infantiles aquí en el programa, o sea que lo agradecemos sí. para estas fechas, muy apropiado. Hemos dicho que ha sido la primera mujer. En ostentar el cargo que tienes actualmente. Eres una pionera y yo creo que un referente también para nuevas generaciones de, de, de niñas, ¿no? Entonces te quería preguntar qué es lo mejor y lo peor de ser una pionera. Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que me gustaría decir es que esta
1: entrevista la hago encantada, pero no en representación ni de Seprona ni de la Guardia Civil, sino a nivel particular. Después, respondiendo a tu pregunta, pues nada, decirte que creo que sí que he sido tal vez la primera sargento jefa de un destacamento de Seprona, pero eh, antes que yo, ha habido algunas, pocas, pero algunas compañeras guardias civiles que eh, han hecho el curso de patrullas y que trabajan como yo en la moto intentando eh, guardar la naturaleza entre sus posibilidades también, ¿no? Y nada, lo mejor, pues que es un orgullo tener esa oportunidad de poder cambiar un poquito del mundo y lo peor es que luchas contra titanes y contra gigantes y es agotador, la verdad.
0: Sí, bueno, me lo imagino. Gloria, ¿y nos puedes explicar de forma resumida ¿Qué labores hace el, el SEPRONA? O sea, un poco cómo se organiza y aproximadamente cuántos agentes lo componen para que nuestras y nuestros oyentes se hagan una idea.
1: El número de agentes que compone el SEPRONA, yo ahora mismo lo desconozco, pero las, las labores y sobre todo las misiones que tenemos son proteger los recursos naturales, la naturaleza, también la caza y la pesca. También eh, se lucha contra el tráfico de especies amenazadas eh, y últimamente, por desgracia, también perseguimos mucho el maltrato animal. Eh. Yo y los compañeros con los que tengo más contacto, eh, de lo que más hacemos casi es de, eh, perseguir delitos eh, de maltrato animal, por desgracia.
0: Y Gloria, antes de entrar a hablar un poco más en profundidad del tema que da título al episodio, te quería preguntar por tu situación. Tú has pasado un tiempo, incluso años complicados desde el punto de vista profesional y también personal, y tu caso, bueno, lo hemos seguido también a través de los medios de comunicación incluso. Entonces, ¿te gustaría contarnos algo sobre lo que ocurrió y sobre todo cómo estás ahora?
1: Bueno, pues es, entrar en detalle es muy complicado porque fueron dos procesos, me tuve que defender de un montón de procesos eh, que se basaban en hechos que no eran ciertos, ¿no? un montón de acusaciones, incluso por hacer bien mi trabajo, se me abrían expedientes, mientras quienes hacían mal las cosas pues, eh, pues no se les perseguía esas actitudes. Estamos hablando que me tuve que defender de dos procesos penales por la justicia ordinaria y de ocho expedientes disciplinarios dentro de la Guardia Civil. Y también me he tenido que defender de siete procesos militares que aún hoy en día alguno sigue vivo. Actualmente me estoy defendiendo de una querella que me ha puesto otro Guardia Civil del Seprona, de mi unidad, que lleva años de baja. Y esa es mi situación. Estoy dejándome la piel intentando sacar adelante el destacamento y defendiéndome de. Pues de procesos
0: que son monstruos. Ay, Claria, gracias por gracias por, por contárnoslo. ¿no? Yo desde aquí, desde luego, te deseo mucha suerte y, y, y todo el apoyo. Antes comentabas que tenéis muchos casos de maltrato animal, eh, cada vez más. Entonces me gustaría que nos hagas una pequeña valoración de la situación de los animales en Lanzarote, que es la isla que tú mejor conoces.
1: Mi opinión personal es lamentable. Eh, la situación de los animales en, en líneas generales en Lanzarote es, eh, es tercermundista. ¿Por qué? Porque existen miles de gatos eh, formando colonias que están en las calles, que están atendidos principalmente por ciudadanos voluntarios cuando es una competencia de las administraciones públicas. Esto con respecto a los gatos, ¿vale? están expuestos pues, a atropellos, a enfermedades, al hambre, a, a cualquier eventualidad que les pueda suceder y están muy desprotegidos. Después, los perros, a pesar de las muchísimas denuncias que se ponen, sigue habiendo muchísimos, muchísima, muchísimas instalaciones donde no se les ejerce la adecuada vigilancia. Ha habido casos en los que han aparecido ahorcados con la propia cadena hay cientos de perros que permanecen la mayor parte de su vida inmovilizados, encadenados, en el mismo sitio donde comen, donde beben, donde duermen y donde orinan y defecan, no hablamos de uno ni de dos, te hablo de cientos de animales, es algo archidenunciado pero que no cambia, no me cabe en la cabeza como siendo una competencia municipal según la ley de protección de animales de Canarias la vigilancia y el control de lo que dice la misma ley ¿no? que es que los ayuntamientos deberán controlar esto sigue habiendo, sigue habiendo instalaciones con perros así es público, hace poco había un caso en el que eh, se denunciaron cuatro perritos que estaban en estas eh, circunstancias, una de ellas tenía úlceras por apoyo y una herida infectada en la pata, llevaba así años, y estaba enfrente del cuartel de la policía local de ese municipio. ¿vale? Entonces es muy triste y es una labor que aunque intentamos y tanto los ciudadanos como algunas policías locales y, y demás intentamos que acabe esta situación, pero eh, no, podemos, no podemos solucionarlo y es muy frustrante. A mí es, es algo que me quema, la verdad, en el corazón. No poder solucionar una vez por todas estas situaciones.
0: Bueno, gracias por denunciarlo con tanta claridad, Gloria. Vamos a hablar de Timple. Yo para este tema tengo que, bueno, tengo que respirar hondo, porque la verdad es que es un caso. Eh, yo lo que te propongo es que lo hagamos de forma cronológica, primero contando lo que pasó y luego... Eh, te preguntaré sobre qué debería haber pasado. O sea, qué cosas, qué errores se cometieron. Aquí hay un vídeo eh, tuyo, estupendo, que pondremos en las notas del programa, que invito a todo el mundo a ver, respecto a este tema, en el que también tocas un poco estos puntos. Entonces... Eh, Estamos hablando de Teguise, que es un municipio de Lanzarote. Donde sí, es donde vi... yo vivo. Ah, ¿vives en Teguise?
1: Sí, yo es que a Timple le conocía y por eso me afectó tanto. Eh, estaba, Era un perro abandonado que estaba en una calle cerquita de donde yo vivía donde yo vivo, perdona, e incluso habíamos intentado cogerlo en varias ocasiones y por eso, por eso hice el vídeo, porque fue algo personal además con la frustración añadida de que cuando esto ocurrió yo estaba de baja y no pude... No pude hacerlo, no sé si alguien llamó a Seprona, me dijeron que sí, que, que habían llamado a Seprona, pero la verdad es que no, no lo tengo claro. El tema es que es un caso que nunca debió haber pasado, uh -huh. porque es un perrito que llevaba entre 3 y 4 años abandonado en la calle, debió de cogerse, ese perro tenía que haberse capturado, eh, hay personal especializado para cogerlo, ¿no? de hecho lamentablemente la persona que fue condenada pues, consiguió atraparlo ¿no? sin ningún tipo de,
0: de formación ni de titulación. Eso te iba a decir que llevaba, nos dices que llevaba años vagando, o sea que el, sí, sí. el, el perro lo conocía la gente, era además sí, sí. muy guapo. ¿Qué hubiera pasado de haber sido recogido, Gloria? ¿Dónde hubiera ido?
1: Pues nada, a la perrera municipal de Teguise eh, y después con, con algo de probabilidad hubiera podido ser adoptado.
0: Vale, o sea que sí, se salen adoptados los perros. O sea, dentro de la situación complicada que hay... Eh, sí, hubiera hasta, tenido la esperanza de que el animal hubiera podido ser adoptado y encontrar otra nueva vida.
1: Hasta donde yo sé, muchos perros, muchos de la perrera de Teguise salen adoptados a familias.
0: Y... Qué bien, bueno, eso, eso nos da mucha esperanza. Eh, era 18 de julio del año 2020, entonces Timple entra a una parcela donde, en el mismo municipio rústico donde estaba. Eh, ahí hay una vivienda, ¿se sabe por qué Timple entra en esa vivienda? Y cuéntanos qué ocurre entonces. Bueno, hasta donde
1: yo sé, ¿vale? No soy ni la instructora del caso ni nada, simplemente lo que sí que he leído es la sentencia. Eh, entonces, de lo que con lo que yo sé que no es oficial, es eh, que el perrito va allí eh, porque tienen en esa parcela una perrita que está en celo y la condenada, mmm, la condenada me refiero a la persona mujer que resultó condenada, por eh, maltrato, por la muerte de Timple, pues consiguió encerrarlo en alguna suerte de habitáculo. Llamó al hombre que resultó condenado. Eh, allí e intentaron amarrarle, pero Timple le mordió en el brazo al hombre. Lo dejaron, le pusieron una una brida en el hocico y cinta aislante, después de morderle, se bajó al, al hospital y en este impasse de tiempo entre el calor que hacía y el estrés que tenía, porque no era un perro, era un perro muy miedoso, eh, pues, pues colapsó. Y mientras la mujer que resultó condenada, pues lo grababa. Lo grababa sin quitarle la brida ni la cinta aislante y se produjo la asfixia. Y estos vídeos pues se los, se los envió a la persona que ella creía responsable de recoger al animal.
0: Eh, Gloria, ¿no estás diciendo los nombres? Yo sí los voy a decir.
1: Eh, no es que no me acuerdo bien, era Miriam una y el chico, vale. el señor se llamaba Pedro. Sí, no, exacto, no me acuerdo bien. Miriam
0: Cole y Pedro Borelli. Son sí, los nombres es. de, esas, de las dos personas. Graban a Timple, como tú dices, agonizando y envían el vídeo a la concejala de Bienestar Animal del Ayuntamiento Ajá. de Salice, de, de quien sí, tienen sí. el teléfono. Eh, ¿Se sabe con qué fin hacen esto? ¿Por qué mandan el vídeo a la concejala? ¿Eso lo sabemos? Pues,
1: pues no lo sé, no lo sé. Uh -huh. No lo sé. Lo que no entiendo es cómo puede una persona ver que el perro está convulsionando y, y sigue grabando. No lo entiendo. No entra dentro de unos parámetros de comportamiento normal en los humanos. Si se está muriendo, ¿cómo no? No lo entiendo.
0: Perdona, es que no, es algo y que. No, que no, no comprendo. Y, toda, y, toda, y toda la sociedad que, que, que vimos el video eh, estamos igual, ¿no? Con, con totalmente, totalmente estupefactos ante algo así. Timple finalmente, afortunadamente para él, muere. ¿Cuánto dura su agonía, más o menos?
1: No lo sé, me enviaron el vídeo, pero no pude verlo entero.
0: No lo sé. Okay. ¿Qué ocurre entonces? O sea, Timple ya ha muerto, alguien va a la casa, ¿verdad? ¿Qué pasa con el cadáver del perro? Oh, a ver,
1: me, creo, según me dijeron, que eh, llamaron al Seprona. En el Seprona me dijeron, es que no estaba yo, no estaba yo. Te digo lo que me dijeron, ¿vale? Sí. Que, que llamaran a la policía local, a la policía local, al, al parecer instruyó y, y no sé si el operario de la perrera eh, cogió al perro la verdad es que no lo sé no lo sé es que amor eh, he oído la versión pero al no tener no, no ser una versión que a mí me dé máxima confianza, pues no quisiera comentarlo
0: por aquí. La vale, vale. No, me parece muy bien la prudencia. Como has dicho, eh, se produce un atestado, yo creo que un par de días más tarde, y se envía al juzgado. ¿Este sabor sí. quién la hace?
1: La policía local. La hizo estupendamente. La vale. policía local de Teguise, sí.
0: Vale. Y entonces se, se, se envía al juzgado y es cuando se produce, digamos, un juicio... Y una sentencia. Háblanos del juicio y de la sentencia. Bueno, pues
1: cuando un policía instruye un atestado, eh, decide... Eh, entre comillas, ¿no? Decide, el, el policía decide, luego el juzgado decide luego también, ¿no? Pero decide si llevarlo por juicio rápido o procedimiento abreviado. En este caso, el instructor del atestado de Timple decidió llevarlo por juicio rápido y enseguida se les juzgó y se les condenó.
0: Creo que la condena fue una de estas condenas eh, simbólicas, ¿no? Como una cosa a cuatro meses o algo así, que luego queda en absolutamente nada. Eh, lo pondremos en las notas del programa porque además es un tema que, que está en todos los medios de comunicación, con lo cual eh, me gustaría ahora, sin ser, tampoco queremos aquí ser como las que ahora sabemos todo después de que las cosas han ocurrido, pero yo sí creo que puede ayudar mucho a las personas que se encuentren ante situaciones similares en el futuro, ver qué errores se cometieron y cómo se podría haber hecho. O sea, que, que Timple podría haber tenido otro otro final entonces ¿cómo hubiera sido una historia un poco paralela? Vale.
1: pues el primer error fue no recogerlo no recogerlo, eh, yo no te digo que el primer día, pero sí que se tenían que haber puesto más medios o más personal para recoger a un perro, no puede estar tres años vagando. Después, si el perro acude a un domicilio y estas personas deciden meterlo en, en una especie de... es que era como un corral pequeño, pues en ese momento sin necesidad de tener que manipular al perro, que es cuando mordió al hombre... Pues avisar a los servicios municipales, los servicios municipales van, lo llevan al ayuntamiento y fin de la historia. Ya está. Entonces, de ahí ya lo que hemos hablado. no A claro. partir de ahí se hacen mal las cosas y todo deriva en la terrible muerte.
0: Pero a partir de ahí, una vez que Timple desgraciadamente está muerto, también se podrían haber hecho otras cosas, como por ejemplo que alguna protectora se hubiera podido presentar como acusación popular
1: una pena una pena que no se le diera publicidad al caso y se hiciera todo de una manera tan rápida que no diera oportunidad a que ninguna protectora o alguna persona se presentara como acusación y eh, solicitaran una pena mayor dado que el delito se produjo con resultado de muerte y que pidieran la ejecutoria de la pena y que estas dos personas hubieran entrado en prisión, porque el caso de Timple evidenció la total impunidad de facto que tienen los maltratadores. ¿Qué me condenas? ¿A tres meses y una multa de 300 euros? Pues toma, pero no entro en la cárcel. Eso es algo que a mí me gustaría ver algún día, que la, las penas de prisión por maltrato, con resultado de muerte bueno, y otros casos, no eh, se elevara a dos años, para que fuera condición sine qua non entrar en la cárcel
0: yo también quiero verlo y espero que lo veamos Gloria aparte de eso, creo que tú misma comentabas que se podrían haber hecho más comprobaciones por ejemplo, que el hecho no se realizó en presencia de menores efectivamente
1: aquí todo el mundo decía que en esa, en esa vivienda eh, vivían dos menores pero no lo sé, es que como yo no, no lo, lo sabemos,
0: vi. claro. Es un tema que no podemos, no podemos, no podemos afirmar porque no está aprobado. Eso es, o sea, pero no está aprobado porque nadie, porque nadie se preocupó de, de,
1: de investigarlo. ¿no? En ese caso estamos hablando de un agravante. Entonces, los meses de prisión hubieran sido más y, si, y podían haber entrado en la cárcel. Pero es un caso que creo que eh, no sé si está cerrado ¿eh? o se ha recurrido. A mí me suena que hay alguien intentando que finalmente cumplan con la pena.
0: Luego el Ministerio Fiscal pide la pena mínima y no se, no se pide la ejecución de la pena, que eso también es, un, es algo que, bueno, si hubiera habido una protectora o, un, o una abogada uh, defendiendo a Timple es que Timple se quedó sin defensa, ¿no? O sea, Timple se quedó des, completamente desamparado desde el punto de vista legal.
1: Sí, pero le pasa a Timple y pasa en la mayoría de los casos cuando no hay acusación popular.
0: Claro, claro. Y Gloria, eh, desde luego todos vivimos el caso de una forma muy intensa a través de las redes sociales. Me, no me puedo imaginar cómo tuviste que vivirlo ahí mismo, en Lanzarote. Cuéntanos, ¿cómo se vivió allí?
1: Pues terrible, ¿eh? de verdad. Terrible. A mucha gente a los que lo conocíamos nos es que no sé yo hablé con gente que, que no pudo dormir durante días porque el vídeo vid, el corrió como la pólvora entonces muchísimas personas vieron la agonía eh, los minutos, un perro, es que es muy duro entonces impactó mucho psicológicamente y bueno, de hecho hubieron eh, movilizaciones y no, no hubo en Lanzarote una concentración por el COVID
0: pero se solicitó hay un asunto que a mí me últimamente me está preocupando un poco eh, porque veo que hay una cultura de muchísima crispación en, en las redes sociales. Creo que el tema de los insultos es, es, eh, es irrespirable. Hay una cultura como de linchamiento... Um, a mí no me parece que se defiende a los animales eh, a través de la violencia, es algo que me preocupa y hay cuentas en Instagram que tienen miles de seguidores que están como eh, bueno, pues como incitando ¿no? a este tipo de tomarse la justicia por la propia mano, algo que yo o sea, el sentimiento lo entiendo, ¿eh, Gloria, que no creas que no lo entiendo, pero... Sí, lo
1: entendemos todos lo entendemos todos todo. tenemos indignación pero hay Eso, que canalizarlo sí. y no puedes tomarte la justicia por tu mano, ni mucho menos aunque haya sido una injusticia eh, pero aquí hay tres responsables, uno directo, que es la persona que lo hace, y dos indirectos que es la educación que ha recibido y después la sensación de injusticia, es decir, el Estado debe aplicar la justicia cuando la sociedad tienen la sensación de que el Estado no aplica la injusticia y por lo tanto ha existido una injusticia es cuando surge esta indignación y esta crispación. Y ahí ya depende del individuo la capacidad de control que tenga, la necesidad de aceptación que tenga en las cuentas y en las redes sociales, eh, pues, cuando se producen este tipo de, de cosas. ¿No? Incluso se ofrece dinero para quemar el coche, que eso se ha visto... O, o incluso se confunden, eh, publican matrículas y vehículos que no se corresponden con los condenados, eso pasó en Lanzarote, hubo una persona, un señor que se tuvo que defender y, y salir diciendo, miren por favor que esta furgoneta con esta placa de matrícula que ustedes han publicado me pertenece a mí, yo no tengo nada que ver con el caso de Timple, entonces eso hay que luchar contra ello, pero informando y, y, y con mucho tacto porque estamos hablando de personas muy indignadas que no se indignan por este caso sino porque a lo mejor es el, el décimo caso en el que se sienten en el que sienten que ha habido pues eso, eh, una impunidad eh, con respecto al autor entonces pues es un tema complicado de resolver la verdad pero yo dentro de lo que puedo e intento aplacar siempre este tipo de cosas porque al final quien resulta perjudicado es el que está indignado y el que hace el escrache o, o este tipo de acciones.
0: Así que sí, ya sí te digo. estoy completamente de acuerdo, Gloria. Además que es que no me parece estratégicamente, no me parece una forma inteligente porque además en muchas ocasiones. Los propios agresores utilizan las protestas y ataques contra ellos para ponerse en el papel de víctimas. Que es que yo es. escuchaba un programa sobre el tema de la política de la cancelación tal en Estados Unidos, como al final los agresores, en este caso eran agresores de temas eh, humanos, ¿verdad? Pero eh, como ellos al final le han dado la vuelta, han acabado escribiendo un libro. O sea, quiero decir, al final el propio agresor es el que parece que es la víctima. Entonces les estamos dando ahí como unas armas que es que no deberíamos darles, o sea, yo lo encuentro estratégicamente, aparte de todo, aparte de las víctimas colaterales, que me parece vergonzoso que una persona tenga que, que, que salir diciendo que esa furgoneta, señores, yo no tengo nada que ver sí, con el caso, o sea, o el otro día en el caso de la Galga Duna, que había niños en la panadería dentro Uf. y la gente fuera gritando y tirando huevos, a ver, yo, la verdad, hay cosas que que no me parecen, ¿no? Pero en el caso de, de Timple ocurrió también un poco así. Esta pareja, Miriam Cole y Pedro uh, Borelli, ¿se pusieron ellos como víctimas también? O sea, ¿lo hicieron? Bueno,
1: salieron en su defensa amigos y familiares. Ellos, la verdad, es que han desaparecido han desaparecido de las redes incluso de Lanzarote hay gente que dice ¿y dónde qué ha pasado con ellos o, no es que hayan desaparecido de Lanzarote pero sí eh, de la vida social parece no y de, y del panorama
0: público uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y bueno, la, la muerte de Timple, como ocurre en estos casos que son tan, tan brutales, eh, a veces tienen cosas positivas, si se puede decir de alguna manera. Y en este caso se, se dio lugar al pacto de Teguise, que fue impulsado por la Fundación Franz Weber y que fue firmado, suscrito por particulares, activistas, entidades, pues para promover avances en materia de protección animal y que no nos tengamos que estar indignando cada dos días porque es que es un día tras otro, Gloria, es un caso tras de otro yeah, entonces yeah. es tremendo y los avances se van produciendo pero son muy lentos, entonces yo te quería preguntar si los detectas en tu día a día y si ha cambiado la situación desde que empezaste, si tú miras atrás y dices bueno...
1: Sí, muchísimo, Lucía, ah. muchísimo vamos a ver, yo soy de un pueblo de Segovia pequeñito, entonces yo viví de pequeña, eh, no <risa> voy a decir que quiero volver eh, al pueblo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he visto pues, ahorcar un gato, quemarlo, o, y era una cosa que era, estaba normalizada y era socialmente aceptada. Entonces, en cuanto a la aceptación social, hemos ganado muchísimo. Mm. ahora eh, está totalmente mal visto maltratar a un animal eso para empezar. Y de ahí parte todo, porque ahí eh, los individuos nos movemos para tener, entre otras cosas, aceptación social. Y muchos de ellos que sientan el ánimo de maltratar a un animal ya se cuidan y no lo hacen en grupo o, o con, sin cuidado de que los vea alguien. Si tengo que ahorcar un galgo, pues en un olivar donde no me vea nadie. ¿Entiendes? Eh, entonces, en el tema social hemos avanzado, en el tema de la educación hemos avanzado muchísimo, ahora casi todos los niños son sensibles al bienestar animal, son sensibles con los animales, a todos les gusta aunque no lo puedan tener en casa o no hayan tenido nunca un perro, pero en los niños eh, no, no les veo yo como antes, que se daba una patada a un perro por hacer la gracia, ahora eso ya no hace gracia y como no hace gracia no lo hago. ...partiendo otra vez de la sensibilidad social. De ahí nacen muchísimas, cientos, miles de denuncias... ...que ayudan a mejorar las condiciones de los animales. No el 100% ni mucho menos... ...porque no todas las denuncias acaban con la resolución... ...de la situación de los animales, pero bueno, muchas sí. Y, y gracias a esas denuncias, pues ya te digo... ...se soluciona la situación de los animales... Y eh, los policías se han o nos hemos especializado y no sé, no sé, así también. Esta sensibilidad social, yo creo que está empujando a los políticos a hacer políticas en pro del bienestar animal, a intentar eh, reformar el 337 del Código Penal, que bueno, que de hecho en el 2015, en el 2010 se reformó, en el 2015 se reformó, y yo espero que haya una reforma ya próximamente. El 337, me refiero al delito de maltrato animal en el Código Penal. Entonces ha habido muchísimo avance. Yo, por ejemplo, en Lanzarote cuando llegué en el año 2014 los, las instalaciones, por llamarlo de alguna manera, donde había perros, pues te encontrabas 20 perros. ¿Por qué? Porque se podía cazar con 12, creo. Sin embargo, a partir del año 2014 se fue reduciendo, se fue reduciendo y ahora solo se puede cazar con 6 o con 4 perros. Entonces se ha avanzado Muchísimo. No todo lo que desearíamos porque, claro, eh, cualquier persona con una educación normal y sin patologías psicológicas desea un mundo, <ríe> yo creo, ¿no? No quiero, por favor, que nadie se sienta ofendido, pero es mi opinión. Una persona que, ya te digo, que sea normal... Eh, no le gusta que los animales sufran. Entonces, esa, ese mundo utópico, estamos un poquito lejos, pero estamos mucho más cerca que hace 20 años. Hemos progresado muchísimo, así que yo me mantengo optimista ¿eh? y voy a seguir ahí hasta que el cuerpo y la mente me aguante, yo voy a seguir ahí intentando mejorar dentro del poquito trozo de mundo en el que tengo potestad para hacerlo,
0: intentaré hacer mi, mi máximo me encanta este mensaje optimista porque, y de esperanza porque realmente lo necesitamos mucho y para ir acabando te quería preguntar precisamente, qué deberíamos hacer las personas que defendemos a los animales para por un lado ser efectivas y por otro canalizar esta frustración que tenemos con, constante, ¿no? que danos algún consejo así, un poco <risa> que sea práctico <risa>
1: Es que las herramientas que tiene cada uno para autocontrolarse son muy diversas y las situaciones en las que nos encontramos eh, pues facilitan o impiden esto. No es lo mismo que tú te encuentres en una situación eh, donde todo te es favorable y te encuentras una mala noticia y simplemente te indignas que te encuentres en una situación... pues que pues, desfavorable, ¿no? Pues que te acabas de separar, que te acaban de atropellar, que, <risa> que te encuentras indignado por otras cuestiones, llega esto y explotas. Esas son cosas de, de cada uno. Lo que sí que hay que intentar transmitir es que la ley se tiene que aplicar en los juzgados. Por mucho que nos apetezca a todos en un momento dado, tomárnoslo por nuestra mano. No puede ser, no puede ser. Primero porque no sirve para nada y después vas a ser tú el perjudicado porque te van a demandar y después porque el mensaje que envías del animalismo, aunque no me gusta utilizar esa palabra porque el animalismo viene a ser el, el deseo de la, del bienestar de los animales. No, bueno, eso es otra cuestión que me estoy desviando, perdona. Entonces, cuando un animalista o una persona que defiende, defiende los derechos de los animales se comporta de una manera agresiva, está dando argumentos a las personas que eh, impiden que se avance en pro de los derechos de los animales. Así que aunque solo sea por eso, pues habría que intentar contenerse.
0: Muy bueno. Mira, además me, me gusta que hayas dicho que cada uno tenemos nuestro momento vital y que realmente hay momentos en los que te llegan las cosas y bueno es demasiado, ¿no? Lo, lo has dicho, ¿no? Claro. Eh, totalmente. Yo creo además que como activistas que estamos en esto, una de las cosas que hay que hacer es autocuidarse, autoprotegerse y si en ese momento es demasiado porque la vida te está arrollando por diferentes frentes, pues protégete, deja de mirar según qué vídeos, deja de mirar según qué cosas, sí. cuídate, o sea, deja de alimentar el trauma, ¿no? que es una cosa que a veces hacemos, ¿no? entonces me gusta ¿no? que, que hayas mencionado esto porque también eso es, una, eso es una cosa que debemos hacer, autocuidarnos porque estando hechas polvo, seguro que no vamos a ayudar a nadie, ni animales, eso ni, es.
1: ni humanos y
0: tenemos que ser conscientes de que
1: podemos solucionar lo que está en nuestro tiempo y en nuestro espacio, uh -huh. no nos sirve de nada eh, frustrarnos por algo que está ocurriendo en otro sitio en otro lugar o a ver, no nos sirve de nada. Sí, porque protestar en redes siempre es interesante y siempre es útil porque se observa la indignación social. Los políticos eh, observan mucho las fluctuaciones de las redes sociales, eh, o sea, las fluctuaciones de los temas en las redes sociales. Y esto, los políticos quieren votos, eso todos lo sabemos. Y muchas de las políticas de bienestar animal se han hecho gracias a la presión social que se ha visto en los movimientos activistas, animalistas y en las redes sociales ¿no? pero ahí se tiene que quedar no nos sirve de nada protestar contra una cosa que no podemos cambiar, cambiemos lo que está cerquita
0: y ahora. Me encanta Gloria. Mira, pues hablando de políticos, para cerrar el programa siempre tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro, que son esos 30 segundos que, tienen, eh, que tienes para decir lo que te dé la gana, eh, el mensaje que tú quieras, y tus 30 segundos empiezan ya. El que quiera conseguir algo,
1: hablando de bienestar animal, que lo intente todo siempre, que hagan todas las denuncias por escrito y que lo publiquen en redes sociales, esa es una medida muy eficaz para conseguir que la administración haga su trabajo correctamente
0: Gloria muchísimas gracias, de verdad gracias de corazón por el esfuerzo que sé que has hecho hoy por estar aquí no sabes cómo lo valoro gracias por tu labor en primera línea hasta pronto y un muy feliz ¡Año nuevo! Igualmente, Lucía. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que hemos vuelto a ver la importancia de que todas y cada una de nosotras actuemos de la forma adecuada ante casos de maltrato animal. El caso de Timple podría haber sido diferente. Ojalá tanto horror sirva de algo y sigamos avanzando gracias a personas como Gloria y a todas las que estáis al otro lado. Hasta dentro de dos semanas, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.